0: nessa discussão de hoje, que é uma evolução da saga Doenças Glomerulares. A gente conversa, no outro momento, sobre as Doenças Glomerulares, sobre a ótica da síndrome nefrótica. E é interessante seguir essa sequência, né? Porque lá, na conversa sobre síndrome nefrótica, a gente alinhou alguns pontos. A gente fez um acordo aqui e alinhou alguns aspectos bem valiosos. E a ideia hoje é a gente conversar sobre a síndrome nefrítica, são cenários que geralmente a gente põe em, em, em extremos, né, bem opostos. Apesar de que muitas vezes eles se, se entrelaçam, sabe? As coisas são meio bagunçadinhas. Mas o ponto tradicional, principalmente na prova, encontrou um indivíduo, pensou em doença glomerular, tem que pensar em simonefrótica e simonefrítica. É aí que a coisa vai se encaixar e é aí que a gente tem que pensar de fato. Grosso modo, né? a gente conversou lá na nefrótica que o grande problema na sino-nefrótica é que o glomérulo do indivíduo está estraçalhado. Na sino-nefrítica, que a gente vai conversar nos próximos minutos, o glomérulo do indivíduo está inflamado. É bem diferente, né? Um está estraçalhado, todo adelgaçado, arrebentado, passou por lá, não presta mais aquele negócio, né? todo abertão, não tem arreganhado e tal. Na sinonefrítica não, cara. Tá inflamado, sabe? Sensível. Se e se tivesse nervo pra dor, ia doer, sabe? O negócio. São situações bem diferentes. Bem diferentes na prática, embora muitas vezes se entrelassem. Agora vê só. Não dá pra conversar sobre sinonefrítica, mesmo considerando que a gente já teve um papo importante sobre o glomero lá na sinonefrótica, sem a gente lembrar minimamente... O que é que está inflamado na síndrome nefrítica? Isso é fundamental. Tem que lembrar do que, que a gente está falando. A gente vai conversar nos próximos minutos sobre uma doença glomerular. O indivíduo tem um problema no glomérulo, assim como na síndrome nefrótica. Na síndrome nefrótica está é todo adelgaçado, na síndrome nefrítica está é todo inflamado. E qual é a função do glomérulo? Quase nada. Ei, 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 quem processa a urina, quem resolve tudo, quem faz a mágica do xixi, a mágica do xixi é o túbulo, é o sistema tubular, aquela figura trágica, Jesus do céu. Aquela figura que sobe, desce e é sólido para cá, bicarbonato para lá. Aquilo ali tinha que servir para alguma coisa, né, cara? Só para atormentar a gente, né? Assustar uma casa de 10 cômodos. Não, aquilo ali serve para de fato processar a urina. Quem faz a mágica é o túbulo. Agora, aquilo é tão especial que é muito sensível. E além de ser muito sensível, ele não consegue resolver todos os problemas. Por conta disso, a gente precisa ter uma estrutura antes do túbulo que faça um pedacinho do trabalho. A gente precisa ter uma estrutura antes para dar uma filtradinha de leve, para não deixar tanta coisa chegar no tubo, porque ele é muito especial, cara. Ele é muito especial. A gente precisa de uma estrutura para segurar pelo menos duas coisas valiosas que não podem ir para o tubo, porque senão vão sair no xixi, vai sair tudo no xixi, proteína e hemácia. A gente precisa segurar a proteína e hemácia, porque se deixar chegar no tubo, proteína vai ferir o tubo, hein? Fere. Proteína agride o tubo. E hemácia, cara, vai sair no xixi, vai ser xixi de sangue. Entendeu? Pensou nisso, né? O sangue vai para o rio para ser filtrado. Se o sangue chegar no túbulo, vai sair o sangue todinho, papai. A gente vai ficar envolvendo, vai ser o sangue, o xixi de sangue, 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 sem parar. Não pode, né? Alguém tem que segurar. Quem é que faz isso? O glomérulo. Função do glomérulo é isso, segurar a proteína em massa. Tanto que, quando é que a gente pensa em doença glomerular? qual é a pista? O ter proteínúria e ou hematúria. Pronto, conversamos sobre isso. Beleza. Tudo bem. Glomero serve pra quase nada, né? Só pra segurar a proteína e massa, tá? Só que essa função do glomérulo, para acontecer, precisa que a estrutura glomerular seja muito sofisticada. Sim. Porque geralmente, essa estrutura vascular que permite que líquido saia e líquido entre, capilar, é uma estrutura abobalhada. No pulmão, por exemplo, a gente tem capilar, que é para deixar gás passar para lá, passar para cá. É né? um capilar abobalhado. Lá no glomérulo, lá no glomérulo, ele não pode ser tão abobalhado assim, senão passa tudo. Vai passar em massa, vai passar proteína e o sangue chega com muita pressão lá. Né? Pois é, o glomérulo, por conta disso, por precisar segurar muito proteína e em massa, tem uma estrutura sofisticada. Ele não é um capilarzinho qualquer, não. O glomérulo tem uma estrutura mais potente para impedir que passe qualquer coisa pela sua, pela sua parede. Certo? Lembra como é a estrutura do glomérulo? Primeiro tem o capilar, bonitinho, células endoteliais com os buraquinhos entre elas. Em cima do capilar, em volta do capilar, a membrana basal, que é uma barreira mecânica à passagem de algumas substâncias, ou para proteína. Você, hein? Pensou que fosse passar pelo capilar e futuro, vai nada? Tem a membrana basal protegendo. E além disso, para um ou outro espertinho que acha que vai passar pela membrana basal, existe uma cerca elétrica. Lembra disso? as células epiteliais diferenciadas que revestem a membrana basal, chamadas podócitos, que tem esse nome, podócitos, porque elas emitem os prolongamentos que parecem uns pezinhos, que quando entram em contato com a membrana basal dão choque. É uma cerca elétrica de carga negativa que impede que uma ou outra coisinha a albumina. Tá passando pela membrana basal, zzz, toma um choque e volta. Não pode passar não é essa estrutura do glamelo. Tudo que passar por ali, passou pela célula endotelial, passou pela membrana basal, passou pelos podócitos, cai no espaço de bauma. Do espaço de bauma, vai pro túbulo. É isso. Não é? É isso. Enfim. Aí a cápsula de baumora tá ali em volta, né? Pra não deixar o negócio ir embora do sim, né? Não é não? Pois é, cai no túbulo. E lá o túbulo vai fazer a mais Eu não tô nem aí pra túbulo. Te vira aí, papai, que eu não quero saber de nada agora não, de envolvendo túbulo. É isso. Beleza. Lá na síndrome nefrótica, a gente conversou que o indivíduo tem uma doença, e podem ser várias, que torna essa estrutura adelgaçada, toda arreganhada, sabe? Abre tudo, e aí começa a sair proteína, e proteína, e proteína, e proteína. É uma chuva de proteína. A grande característica da síndrome nefrótica é proteinúria para valer. Muita proteína, mais de 3,5 gramas na urina de 24 horas. É muita proteína. Beleza. Isso é a nefrótica. E a síndrome nefrítica? Na nefrítica, o indivíduo tem inflamação lá do glomérulo. Inflamação de quê? Ora, inflamação das células endoteliais, inflamação da membrana basal. Inflama tudo, cara. Entendeu? Vem cá. A gente estuda na patologia que quando alguma coisa inflama, aumenta a permeabilidade do vaso. Não é isso, não aumenta a permeabilidade do vaso quando inflama alguma coisa aumenta. Por que que aumenta? O processo de inflamação, uma das ideias dele é deixar migrar a célula, né? Tem que destruir alguma coisa, enfim. para a gente conseguir ter célula chegando lá, célula de defesa, tem que aumentar a permeabilidade do vaso. Entendeu? Então lá do glomérulo aquela estrutura toda, vai ter a permeabilidade aumentada. Vai facilitar a passagem de coisa, porque tá inflamado. Não é isso? É. Quer ver mais? Quer ver mais coisa? Não tá inflamando. Não tá enchendo de célula lá, inflamatória. Célula inflamatória, cara... É loucona. É ó, briga. Entendeu? De tanta inflamação que vai acontecer dentro daquela estrutura, o indivíduo vai ter morte celular, acúmulo muito grande de células inflamatórias. Resultado, vai juntar um lixo tóxico de inflamação. Não é isso, não é isso que acontece. Né? Se fosse no pulmão, era catarro. Lá no rim, vai juntar esse grupo de células. Onde que vai juntar isso? O que que está inflamando? Não é o capilar. Não é o capilar que está inflamando? É o capilar, cara. É o capilar, entendeu? Endotélio, membrana basal, está inflamando. Vai inflamar e essas células, vão para o meio do capilar. Vão começar a acumular aqui dentro. Ó, de um capilar que está com a parede adelgaçada um pouquinho, porque aumentou a permeabilidade, porque tem inflamação. Beleza. O que, que vai acontecer com esse indivíduo? que tem um pouquinho de liberdade na passagem de substâncias porque tem um pouco de inflamação na a permeabilidade, mas está acumulando um monte de coisa dentro do vaso. Dentro aqui não está chegando sangue para ser filtrado, né, e tal. O que, que que vai acontecer? Fácil. Esse cara vai ter proteinúria? Vai, pode ter, pode ter, pode. Não, não abriu um pouquinho lá o glomero? Não, não abriu? Pode ter. Mas não, como na cinefótica. Cinefótica é deu derrubo acuda, sabe? Passou rompendo ali, rasgando tudo. Abriu tudo naquele negócio do glomero. Aqui não. Aqui a proteína pode até ter, mas não é aquela coisa exuberante. Sai um pouquinho de proteína. Mas, cara, o que sai mesmo dessa jossa é hemácia. Mas sai muita hemácia. Muita. E por que que sai hemácia? Porque além de estar abertinha a parede, dentro, dentro do vaso, tem uma substância lá dentro, tem coisas lá por dentro que estão pressionando a massa contra a parede do vaso. A massa vai ficar, é que nem a gente, ônibus lotado, fica assim, ó, no jeito do ônibus, sabe? Se abrir a janela, a gente, pluf, te pula pra fora, né? Não é assim? Pois é, né? Que fase, né? Pois é. Enfim, é isso que acontece com a hemácia. Sabe? A hemácia vai sendo pressionada porque ali dentro o sangue vai passando, rasgando assim, vai passar, nossa senhora, é pressionada contra a parede do vaso, escapole para fora, cara. Por isso os indivíduos têm hematúria. Hematúria é um grande marco da síndrome nefrítica. A gente vê muito mais hematúria na síndrome nefrítica que na síndrome nefrótica. Na síndrome nefrótica ela pode acontecer, até pode, mas é abobalhada abobalhado, porque a hemácia acaba ficando dentro do vaso, aí você pertence aqui, ao sangue, não vai lá para fora não. Tá adelgaçado aí, mas deixa só a proteína passar. Na cionefrítica não, isso dentro do vaso aumenta a pressão contra a parede do endotélio e a hemácia acaba extravasando. entendeu? E por conta disso. E olha que massa, quando a hemácia ultrapassa, é igual o ônibus, ei, ônibus lotado, ó, ônibus lotado, tá assim, se abrir a janela, a gente... Passa para fora, vai ficar alguma corda dentro do ônibus, cara. vai ficar o sapato, vai ficar a bolsa. A gente vai na pressão para fora. Ei, a hemácia quando atravessa o glomérulo nesse cenário, ela é deformada. Ela perde um pedacinho dela. Fica estranha, sabe? Uma forma bizarra. O indivíduo com síndrome nefrítica, com doença glomerular, classicamente tem a chamada hematúria, Dismórfica, não é hemácia bonitinha, ela foi pressionada dentro do glomérulo, porque está acumulando coisa inflamatória lá dentro, pressionou, ela estrapalou para fora, entendeu? É isso, grande característica da sena nefrítica por conta da inflamação é ter hematúria desmórfica, e não para só nisso não, não para, essas coisinhas que estão acumulando aqui dentro, entupindo o vaso, vão atrapalhar a filtração glomerular, Claro! Se está entupindo, como é que o sangue vai passar a ser filtrado? Não vai ser filtrado, cara. O indivíduo pode ter redução da taxa de filtração glomerular. Consequência disso? Aumento de ureia e creatina, azotemia. Consequência disso? Não joga líquido para fora. O indivíduo pode ter hipervolemia. E por conta de hipervolemia, pode ficar hipertenso. Pode ter edema de membros inferiores, edema periférico... Pode ter edema pulmonar, congestão, tudo por hipervolemia. Acabou a conversa, não quero mais fazer essa live. Não quero mais, acabou, cara. E a gente fica memorizando tabela tá, para comparar se e sino nefrítica. Vá para o inferno tabela, tá, não quero saber de tabela. Para que tabela? Tá, é muito fácil, pelo amor de Deus, é muito mole, muito mole. Na síndrome nefrítica, classicamente, encontraremos um indivíduo com hematúria elismórfica, com proteinúria, sim, porque tem doença no glomérulo, agora não é aquela proteinúria, é a proteinúria de leve, sabe? Tem proteinúria, mas não é a proteinúria da síndrome nefrótica, não é? E indícios de redução da taxa de filtração glomerular, hipertensão, edema, é, a, 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 edema congestão pulmonar, sacou? É isso, alteração na função renal, em graus variados, é isso, ponto final, acabou-se a conversa. Entendido. Acabou. É isso. Beleza? Na síndrome a conversa era diferente. Lembra? Lá na síndrome nefrótica, é um indivíduo que muitas vezes tem até uma doença um pouco mais insidiosa e que a grande característica é perder muita proteína. Perde muita proteína. O que chama a atenção no exame físico é que o indivíduo tem edema para valer, a nasarca, né? Que perdeu muita proteína, tem vários mecanismos que explicam o edema, inclusive, né? Tem hipoalbuminemia, sofre com a albumina baixa, a gente pode encontrar corpos gordurosos na, na urina, tem um monte de coisa interessante na síndrome nefrótica, a gente já conversou. Na síndrome nefrótica os pacientes não são hipertensos, eles têm uma tendência a ter pressão normal, né? Preservada, às vezes até um pouquinho reduzida, um ou outro que a pressão vai ficar mais elevada, sabe? É bem diferente a doença. A assim, nefrite, o negócio às vezes é o punk, sabe? É inflamação, papai. Mas não precisa memorizar a tabela, é só parar e pensar e tentar entender. Certo? Só isso. Lembrar da estrutura. A gente tem um pânico da estrutura do gomelo. Cara, isso é tão simples, tão simples. Endoterminol basal e podóxidos, acabou. Isso ajuda a gente a entender muita, muita, muita coisa. Mas muita mesmo. Então muita atenção. Eu odeio esse negócio de ver definição de síndrome é isso, isso não é mais fácil de entender. Viu? Porque entendendo, a gente já sabe até como é que trata. Já sabe como trata. Já vai acabar. Não, peraí, ó, entende aqui. Já sei como é que trata, cara. Qual é o grande problema do indivíduo que tem essa síndrome nefrítica? Qual é o grande problema dele? O que, que ele tem mesmo? Ele tem hematúria desmórfica, tá? Tá preocupado com hematúria dismórfica? Eu não. Alguém vai morrer por causa de hematúria desmórfica? Né? Vai morrer? Meu Deus, mas as hemácias eram tão bonitinhas. Elas estão todas dismórficas, eu não tô nem aí, cara. A preocupação na síndrome nefrítica... É com a redução da taxa de filtração glomerular. O cara vai ficar hipervolêmico. Não dá. Entendeu? Então o tratamento é todo direcionado, imediato, né? Foco. Cara, se assim, na cara, tem que fazer alguma coisa. Resolver a redução da taxa de filtração glomerular. Esse é o ponto. Como é que a gente trata esses caras? Como é que trata? Como é que, tra... Como é que faz? Como é que faz pra resolver isso? Vou usar diurético de alça? Vai. Bota pra fazer xixi. Vai sim. Entendeu? É isso. A base do tratamento é isso. Acabou. Restrição de sódio e água. Tá, sim, dependendo do cenário clínico, vai fazer restrição de sódio e água. Ele está hipervolêmico, tem que fazer. O cara muitas vezes está hipertenso. O que, que eu vou usar? Usa um vasodilatador para controlar a hipertensão. Usa um vasodilatador, pronto. Só um detalhe importante, né? Tem que tomar muito cuidado com os usos de inibidor de ECA. Muito cuidado, inibidor de ECA Muito, muito cuidado. E esse é um ponto valioso porque na síndrome nefrótica a gente conversa que inibidor de ECA ou Bra, ó, são boas opções. Lá na síndrome nefrótica, a gente usa inibidor de ECA ou BRA, não é para tratar a hipertensão, até porque raramente eles são hipertensos. A gente usa para diminuir a proteinúria. Lembra disso? Lembra, lembra que inibidor de ECA e Bra fazem isso? Pois é, é exatamente por isso, pela razão que justifica eles ajudarem na proteinúria, que a gente tem que tomar cuidado com inibidor de ECA ou Bra na síndrome nefrítica. Não é que seja assim contraindicado, sabe, não use jeito. Não, não, mas tem que tomar cuidado. Porque eles podem piorar a função renal. Sabe por quê? Isso é muito massa, cara, muito massa. Lembra por quê que ou OBRA reduzem a protendura na síndrome nefrótica? Lembra sim, lembra. Imagine que meu rosto fosse um glomelo Que glomelo horrível, né? Enfim, aqui a arteríola aferente, que está trazendo sangue para o a arteríola eferente, que está levando o sangue fora. Certo? Beleza. O que, que acontece na síndrome nefrótica? O glomérulo está todo destruído, igual a minha cara. Enfim, todo adelgaçado, todo arrebentado. Todo sangue que chegar aqui para ser filtrado vai perder proteína. Vai. Como é que a gente pode melhorar, diminuir a proteínura na síndrome nefrótica? Tira o sangue do glomérulo. Deixa ficar o mínimo de tempo possível. Quanto mais tempo o sangue ficar no glomérulo, mais perde proteína. Como é que a gente faz isso com o inibidor de eca? Ô, m de ECOBRA são um dilatadores que lá no rim tem uma ação muito interessante. Eles dilatam a arteríola eferente, lembra? Isso é ótimo no diabetes, né? Dilata a arteríola eferente. Na hora que ele dilata essa arteríola, quando o sangue chega por aqui, ele quer logo ir embora, porque aqui está dilatado, cara. A pressão aqui tá mais baixa. Ele não quer ficar dentro do glomérulo. Dilatar essa arteríola facilita a saída do sangue. É diferente se ela estiver fechada. Se ela estiver fechada aqui, tranca tudo no glomérulo. Aí o cara vai perder proteína para valer. Usou o cobrar, abriu tudo. Entendeu? Beleza. E no indivíduo com síndrome nefrítica? Epa, pera lá. Na síndrome nefrítica, a conversa é outra. Na síndrome nefrítica, isso aqui tá tudo entupido. O sangue tá chegando aqui e mal consegue entrar e sair. Não tá filtrando nada. Na síndrome nefrítica, a gente quer que o sangue fique mais tempo no glomero. De e e deixa ele ficar mais tempo aí. Deixa, deixa aí, pra ver se filtra alguma coisa. Se a gente abrir a arteríola referente, quando o do dode é cobrar, pode acontecer do sangue sair mais rápido. E isso pode piorar a filtração glomerular. Entendeu? Vai ficar menos tempo no glomero, no tufo. Vai-se embora. Não pode. Então, muito cuidado quando o do dode é cobrar. Entendido? Beleza. Pronto. É assim... Tratamento, o tratamento da sininefrítica de suporte é isso. Mas não é só isso que a gente faz, né? Por quê? Porque essa inflamação não surgiu do nada. Tem alguma doença que causou a inflamação. Então, além de fazer o tratamento de suporte, que óbvio que eu ia lembrar agora, porque a gente acabou de entender a dinâmica da doença, por que, que eu vou deixar isso para o fim? Por que, que eu vou deixar para o fim? Deixa eu ver isso agora já. É né? óbvio. Mas a causa precisa ser sempre pesquisada E dependendo da causa, a gente tem um tratamento específico para fazer. Dependendo do tratamento, a gente pode melhorar mais rapidamente o indivíduo. Tem uma inflamação, posso usar um anti-inflamatório, corticóide, imunossupressor, enfim. Dependendo da situação. E o que, que pode causar simonefrítica? Um monte de coisa. Um monte de coisa. O indivíduo pode ter simonefrítica por conta de vasculite. O indivíduo pode ter simonefrítica por conta de doença reumática autoimune, lúpus. O indivíduo pode ter simonefrítica por conta... Ei, ei nefropatia que a gente discutiu na live de síndrome nefrótica lembra membrana proliferativa pode ter tem várias etiologias possíveis pode ser que na membrana proliferativa pode ter síndrome nefrítica pode ter síndrome nefrítica e síndrome nefrótica na membrana proliferativa geralmente é mais inflamação é mais nefrite inclusive o indivíduo pode ter síndrome nefrítica por conta de envolvimento imunológico deposição de imunocomplexos por IgA doença de BG a prova adora a doença de BG. O indivíduo pode ter sinonefrítica como complicação não supurativa de infecção estreptocócica, glomerulonefrite pós-estreptocócica. A prova adora a GNPE. De todas as etiologias de sino nefrítica, as duas que a prova mais adora e que a gente não pode perder de vista jamais são IGA, do de BG, e GNPE. O pode pós-stectocócica, não pode perder de vista. E por isso elas vão ganhar um destaque na nossa conversa. Um belo destaque. E eu confesso que dessas todas aí, a que eu acho mais massa, porque é de simples entendimento, e muitas vezes se a gente souber os conceitinhos dela, a gente passa na frente de muita gente que não dá bola, é a doença de BG, é a nefropatia por IGA. O cara tem que ficar muito esperto com BG, muito esperto porque muitas vezes a gente come bola feio na prova, feio. até na vida a gente come bola feio na doença de BG. O que que acontece no BG? No BG, o um indivíduo tem doença glomerular por conta de depósito de IgA, imunoglobulina A, uma IgA defeituosa que o cara produz e que acaba se depositando lá no membrano basal, enfim, acaba agredindo o glomérulo. O que que vai acontecer? O indivíduo vai ter uma doença glomerular. Muita atenção, muita atenção. A gente está na live de nefrítica. mas muita atenção ao que eu falei. O indivíduo com doença de BG, com nefropatia por IGA, pela deposição da IGA no glomérulo, ele terá doença glomerular. Por que, que isso é importante? Isso é importante porque o espectro da nefropatia por IGA é muito amplo. Tem indivíduos que não vão ter quase nada de manifestação. O cara vai ter imatúria inflamou só um pouquinho sabe sangrou que um pouquinho entendeu? Tem outros no outro extremo que podem perder a função renal muito rapidamente, muito rapidamente e a gente se estressa muito mais no cenário de sino nefrítica. então não necessariamente a gente vai encontrar um indivíduo com sino nefrítica não muitas vezes ele vai ter uma manifestação que tem envolvimento celular como hematúria isolada. Muita atenção com a nefropatia por IGA. Que acontece de uma maneira muito interessante. Muito interessante. A história clássica, e tem que ficar esperto na prova... Infecção... Atenção. História clássica de um indivíduo que tem infecção... Muitas vezes respiratória... Ou às vezes até gastrointestinal... E que no curso da infecção... Fez xixi com sangue. Fez xixi com sangue. Tem hematuria. Essa é a história típica... Habitualmente durante a infecção. Por quê? Porque ele deflagrou uma resposta imune que fez ele liberar muito IgA, IgA defeituose, que foi se depositar lá no glomérulo, Deposição de imunocomplexo no glomero. Ponto final, acabou assim. Acabou assim. É isso que acontece. Às vezes, pode até ser assim, um ou dois dias depois, sabe, da infecção, mas na maioria das vezes é no curso. Se for depois, é rapidinho depois, não demora não. Entendeu? Porque senão o cara esquece da IgA. Então logo acontece isso e muitas vezes é um quadro auto limitado, não vai acontecer de novo, sabe? No outro dia, não, 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 aconteceu, acabou-se. Ou às vezes o cara até sabe, olha, isso já aconteceu comigo antes. Quando eu fiquei resfriado né, uns 5 anos atrás, eu fiquei fazendo xixi com sangue assim dois dias, mas eu fiquei bonzinho, não teve nada não. Essa é a história padrão da nefropatia por IGA. Viu isso daí, viu isso daí, tem que pensar nessa possibilidade. Muitos indivíduos terão só em às vezes a hematura é microscópica e muitas vezes a hematura é macroscópica, mas um percentual bem significativo vai desenvolver de fato a sino nefrítica, e aí de graus variados. Às vezes o indivíduo pode ter uma sino nefrítica abobalhada, às vezes pode ter um quadro muito intenso com perda importante de função renal. Então, muita atenção para esse cenário. Na maioria das vezes, é bem verdade, o indivíduo não evolui com perda tão significativa e rápida da função renal, sabe? Na maioria das vezes é uma sino nefrítica que chama atenção mas a coisa acaba melhorando com o tempo. Tudo bem? Síndrome nefrótica na nefropatia por IgA até pode acontecer. Pode, mas é incomum. incomum. A imensa maioria das vezes é hematúria, hematúria dismórfica, que é a característica da hematúria glomerular. Já conversamos sobre isso, isso é o que chama a atenção. Não é como câncer de bexiga. Trauma urológico, nefrolitíase. Nesses cenários é sangue de verdade, né? A hemácia tá bonitinha na urina, não tem desmorfismo eritrocitário. Aqui não. O indivíduo vai ter hematúria e tem desmorfismo. Nesse cenário tem que pensar na doença de BG. Ela pode ser idiopática. Aconteceu porque eu tenho uma infecção, respondi a infecção e por acaso tive isso daqui. Mas muita atenção. Às vezes a nefropatia por IGA pode estar associada a outros cenários clínicos. Quer ver só? A gente já falou de IGA em um momento, já. Quando a gente conversou sobre o estudo da hemostasia, a gente discutiu uma vasculite, que é a principal vasculite da infância, em que a IGA está envolvida. Lembra? Púrpura de anoxiolein. O indivíduo tem púrpura, artrite, dor abdominal e nefrite. Lembra? Pois é, é IGA no rim, entendeu? Então, o esperto da nefropatia por IGA é mais amplo, muitas vezes acontece no contexto da pulpa inoxionine. O indivíduo pode ter nefropatia por IGA associada à doença celíaca, a doenças inflamatórias intestinais. São cenários incomuns, mas que já apareceu em prova, tem que ficar esperto. Tudo bem? muita atenção com o cenário clássico da doença Muitas vezes não vai precisar de tratamento nenhum. Às vezes, se tiver alteração na opção renal, pode precisar de tratamento. E aí, nesses casos, o tratamento é feito com corticoide, imunossupressor, enfim. A esse ponto específico, as provas não costumam perguntar, a gente não precisa adentrar nesse cenário. Vendo uma questão ou outra, a gente expande esse conceito, mas a ideia central é entender a dinâmica da doença. É um indivíduo com infecção respiratória gastrointestinal que no curso da infecção ou imediatamente depois imediatamente apresenta hematúria, apresenta doença glomerular. Muita atenção. E tem que entender desse jeitinho, a gente tem que discutir esse aspecto, porque a gente precisa fazer o contraste com outro cenário, que é muito frequente na prática e que a prova adora usar como contraste, que é a GNDA, (glomerulonefrite difusa aguda, que no nosso meio assim, é praticamente sinônimo de glomerulonefrite pós-estreptocócica, a famosa GNPE. Sim. O PE da GNPE é de pós-estreptocócica. O indivíduo teve uma infecção estreptocócica e depois da infecção estreptocócica gerou uma resposta imune bizarra que agrediu o glomelo. Parecido com o que acontece na febre reumática. E aí? Na febre reumática é a mesma conversa, não é? Não é isso? O tem uma infecção estreptocócica, esteto hemolítico do grupo A de Lancefil, ou streptopiógenes. Tem infecção pelo estreptopiógene de orofaringe, infecção de orofaringe, e um tempinho depois acaba desenvolvendo a febre reumática, não é isso? É uma complicação não supurativa da infecção estreptocócica. Pois é, a GNPE também é uma complicação da infecção estreptocócica pelos treptopiógenes e que pode acontecer num período aí de duas semanas depois da infecção de orofaringe. E aí, duas semanas depois, hein? Tem tempo aí, né? Tem tempo. No BG, a coisa é colada com a infecção. Acontece durante o curso ou imediatamente depois. Muita atenção, muita atenção. Agora olha que coisa massa. A gente fica pensando né, que esse GNPE, esse PE é pós-esteptocócico, mas não é não. Esse PE, glomerulonefrite PE, é por outra razão, sabia? Ah, já sei, lembrou, né? Lembrou. É porque além do indivíduo ter infecção de orofaringe, gerando a GNPE, ele pode ter infecção de pele. Piodernite infecciosa por estrepto pode gerar também GNPE. Por isso que é pé, entendeu? De pele, não, não é por isso não, não é por isso não. Mas ó, não pode esquecer isso, cara. Na febre reumática é só o gogó. Na GNPE pode ser infecção de orofaringe ou então infecção cutânea. Muita atenção com esse detalhe, porque esse é um detalhe importante. Outro ponto interessante, né, que quando é na pele... Demora um pouquinho mais para o bicho gerar problema. A gente não dá muita bola para a pele, né? Deixa o bicho deixa eu pegar fogo aqui. Então, geralmente, infecção de pele, para gerar GNPE, o período é mais prolongado. Três, quatro, cinco semanas, sabe? Demora um pouquinho mais do que nos casos de infecção por orofaringe. Muito bacana isso, né? Pois é. <risos> Essa coisa do pé não é de pó mesmo, não. E nem é de pele também, não. Não é. Não é. Agora eu vou falar sério. O pé do GNPE é porque o foco da resposta imune que vai afetar o glomérulo do indivíduo é no pé. É no pé, cara. Tem que tem que lembrar disso. Isso é importantíssimo. A resposta imune que vai ferrar o glomérulo pega o pé. Qual é o pé do glomérulo? Qual é o pé do glomérulo? Como é que é o glomérulo mesmo? Endotélio fenestrado. Membrana basal e os podócitos, ei, os podócitos são células epiteliais diferenciadas que abraçam a membrana basal mentindo uns prolongamentos, que parecem uns pés. Por isso que o nome é podócito, nome é podócito por isso, porque parece um pezinho. Quando ele toca a membrana basal, se gera cerca elétrica. É exatamente nessa região que a gente tem o depósito de imunocomplexos da GNPE. Exatamente nesse local. São depósitos sub-epiteliais, porque os podócitos são células epiteliais diferenciadas. É bem ali que eles se localizam e geralmente forma-se assim, um lixo tóxico, né? Logo embaixo do, dos podócitos. E aí fica aparecendo assim umas montanhazinhas ou gibas de camelo. Muita atenção, porque esse é o um aspecto clássico na biópsia. Na biópsia a gente vai encontrar depósitos subateliais que parecem gibas ou corcovas. A prova adora mencionar isso e a gente não pode perder de vista. Tem que lembrar que esse é um achado típico e característico da GNPE. Ai Fabrício, então eu sempre vou ver isso? Não, nem sempre vai ver não. Sabe por quê? Porque a gente raramente biopsia esses pacientes. Porque na imensa maioria das vezes, primeiro, o diagnóstico está na cara. Por conta da história. Geralmente são crianças, né? Tiveram a primeira infecção estreptocósica e tal, ou segunda, sei lá, enfim. E isso acaba acontecendo. A gente tem o relato da infecção, pode documentar isso com provas, como a gente faz na febre reumática, Aslo, enfim. A gente pode buscar documentar que isso aconteceu de fato. E o dado clínico, né, da simonefrite, tá vai chamar muita atenção. Então, para dar o diagnóstico é de boa e tem mais, na imensa maioria das vezes esses quadros evoluem bem, as crianças melhoram em poucos dias, a coisa vai melhorando progressivamente, sabe é muito difícil ter cenários de gravidade então esse aspecto da biópsia é mais porque a prova gosta de perguntar bobeira, mas raramente a gente biopsia o rim raramente a gente biopsia em cenários estranhos em que a gente olha para o indivíduo e fala cara isso não é GNPA, não não é era para pegar só o pé, está pegando o corpo inteiro, ei, se o indivíduo tiver alteração importante de função renal, tá anúrico, anúrico, sabe, Tá olhando nada, ou tem uma oligúria que demora muito a melhorar, ou tem indícios de alguma doença sistêmica, está estranho, tá esquisito, entendeu, racha né? lupus, lúpus, né? entendeu, Tá estranho, tem que considerar biopsiar, tem que biopsiar nesse cenário, porque pode ser outra doença. Entendeu? Então o ponto crítico é esse. Antigamente, essa é uma pergunta clássica de prova. Indicações de biópsia na GNPE. Isso pegava um pouco, né? Porque tem uns númerozinhos para decorar quatro semanas, seis semanas, oito semanas, enfim. Hoje essa questão cai menos. Sabe por quê? Porque dependendo da sociedade, dependendo da sociedade da diretriz, a recomendação é variável. Varia, entendeu? O que todo mundo concorda é que se tiver indício de doença sistêmica, se tiver alteração importante da função renal, tem que biopsiar. Porque pode ser outra doença? Muita atenção com isso. Tudo bem? Tem outras situações que a gente valoriza a biópsia, que geralmente assim é, é, todo, mundo, todo mundo concorda? Tem. Por exemplo, proteinúria nefrótica. Principalmente se passar de 4 semanas. Para alguns, proteinúria nefrótica já teria que biopsiar. Porque aí tem alguma coisa estranha. Pode ter outra doença. Se passar de 4 semanas, então, ninguém tem dúvida. Hematúria. Se o indivíduo tiver imatúria para valer, passando assim de um mês e meio, considerar biópsia, entendeu? Então existem alguns cenários específicos, a gente vai ver isso especificamente nas questões, né? As variáveis, mas geralmente a gente não vai biopsiar não. Não vai. Não vai nem dar remédio, cara. Não precisa só esperar que a coisa vai melhorando. Entendeu? Muita atenção com a glomerulonefite pós-gestetoacóscica. O estresse da gente nela, o estresse... Vai ser todo se o cara estiver piorando muito a função renal, porque aí pode ser outra doença. Pode ser outra doença. Principalmente se a piora da função renal for muito rápida e intensa. Um cenário que a gente chama de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Muita atenção. Existem síndromes nefríticas e síndromes nefríticas. Na imensa maioria das vezes a gente não vai se estressar. No entanto, cara, existem mais síndromes né, fichas que entram solando. O indivíduo perde muito rapidamente função renal. Isso é a famosa GNRP. Quando a gente fecha os olhos e tenta lembrar da GNRP, o que, que vem à mente? Um fantasma? Não, vem à mente o crescente. Pode dizer que não gostou da aula que assistiu do professor fulano, de não sei quem, que odiava estudar isso, que não passou na prova, mas todo mundo lembra do crescente. Todo mundo lembra. Essa palavra a gente já ouviu na vida, então ouviu crescente, não era a lua não, era GNRP. A grande característica dela é que lá na biópsia a gente vai encontrar os crescentes. E eu sou revoltado com esse negócio do crescente porque o crescente é muito fácil de ser entendido, mas eu não sei porque que na nossa cabeça fica só essa palavra. Eu não sei se tu entendias isso, mas eu eu demorei para entender o que, que era um crescente. Demorei, bloqueio mental, sabe? A culpa não é dos outros, provavelmente é a minha mesmo, mas bloqueio mental. Mas, cara, é muito simples de entender por quê? que em alguns cenários de sinofrítica é o indivíduo pode ter uma evolução avassaladora. Por quê? Porque ele tem muita inflamação, certo? Estamos fechados nisso? Estamos sim. Tudo bem. Se o cara tiver muita inflamação, a pressão lá dentro do glomérulo, a pressão lá dentro do vaso né? do capilar diferenciado, vai ficar muito grande, não vai? Vai, vai sim, vai sim, senhor. Acumulando muita célula inflamatória e tal, né? A pressão ali é tão grande, cara, mas tão grande, mas tão grande, que as células vão extravasar, não é isso? Emácia, né? Ó, dentro do ônibus, puf, escapole. Tudo bem. Agora imagine que essa inflamação está muito, muito mais intensa. Está explodindo tudo lá dentro, explodindo para valer. Entendeu? Explodiu uma bomba dentro do ônibus. Eu que estava assim na parede, vou jorrar para fora, vou para o outro lado da cidade. Entendeu? Imagina que bem aqui seja a cápsula de Bauma e aqui está o glomérulo. De repente a pressão aumentou tanto que a célula vai escapulir aqui, tuft, vai colar aqui em cima na cápsula. Percebeu? Sacou o drama? Aí, se elas vão saindo e vão sendo jogadas por lá, tuf, 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 tudo colando aqui na cápsula de Bowman elas vão crescer em direção ao tufo glomerular. Entendeu? Tipo baladeira, tá tirando, tuf, 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 tá acumulando, tuf, 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 tu, 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 vai crescer, 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 e de repente vai comprimir o tufo glomerular. O sangue já não entrava naquela jossa porque estava cheio de célula. Agora, então, que ele está apertadinho, não passa mais nada. A função renal piora muito rapidamente por conta da formação dos crescentes, que são as células que estavam batendo na cápsula e estão se acumulando. É isso. É isso. Formação de crescente. Falou em crescente, GNRP, glomelos, efeitos né? rapidamente progressivo. Agora, o que a prova gosta de saber mesmo da GNRP? E que a gente se estressa à toa. Diagnóstico diferencial. O indivíduo tem síndrome nefrítica, tá perdendo rapidamente a função renal, a pergunta é o que que tá causando isso? Qual é a causa? E o que a prova adora explorar é na biópsia os padrões de imunofluorescência. Porque obviamente, né, a gente vai ter várias pistas para definir qual é a etiologia, mas a biópsia e o padrão de imunofluorescência são, assim, ajudas clássicas. O que que é o padrão de imunofluorescência? A gente pega o material lá que foi biopsiado, <risos> e vai usar uma propriedade interessante do teste que é o fato de que a imunoglobulina que está sendo responsável pela doença, a resposta imunológica gerando a inflamação, ela pode emitir uma luz fluorescente, então a gente vai observar o glomero do indivíduo, lá no glomero se ele vai ficar pintadinho emitindo luz fluorescente porque tem depósito de imunoglobulina lá, é isso, a gente vai olhar como é que a imunoglobulina está se ligando no glomero deixa eu ver a mágica acontecendo, vamos ver vamos ver vamos ver como é que essa doença pode gerar o um problema Entendeu? É isso. É desse jeitinho. É isso que a gente faz. E aí existem três padrões que a gente não vai esquecer jamais. Porque são três padrões muito simples de serem lembrados. Um deles é um padrão que a gente olha as alças glomerulares e estão todas pintadas. Alguém lá e desenhou uma linha, sabe? Tem imunoglobulina preenchendo toda a membrana basal. Ei! Toda a membrana basal toda. A gente vê o desenho perfeito das alças, cara, tudo bonitinho. Sabe quem é que faz isso? Caprichoso, que foi pegou toda a membrana basal para ele, falou: "Sem assim, membrana basal minha, toda minha para fazer isso". Alguém que conseguiu fazer isso, merece receber o nome de anticorpo anti membrana basal. Acabou. Depósito linear de imunoglobulina na imunofluorescência é igual à doença do anticorpo anti membrana basal. Acabou essa conversa essa doença, você não ouvi falar, ouviu sim essa doença quando envolve o pulmão ao mesmo tempo às vezes o paciente pode ter envolvimento do néfron e envolvimento do capilar pulmonar pela mesma doença quando isso acontece, o cara tem a chamada doença de good pasture muita atenção, good pasture é isso anticorpo, antimembrana basal a gente vê tudo linearmente cara, dominou a membrana basal como é o nome do anticorpo, membrana basal acabou essa conversa pode ter envolvimento pulmonar concomitante viu só, depósito linear, é isso, acabou essa conversa tem outra opção? Tem. Existe um cenário, existe um cenário da imunofluorescência que a gente não vai encontrar o depósito de imunoglobulinas de maneira linear. Não. A gente vai encontrar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Esse depósito é chamado como? Eu daria o nome de intercalado. Mas resolveram dar o nome de granular. A gente vê uns grãos de imunoglobulina em alguns locais. O que causa isso? Tudo diz aí, cara, uma doença que pode mexer no glomérulo, na síndrome lupus, dá, IGA, BG, dá também, vai falando aí, qualquer doença, vai pensando e vai falando, sabe? Vai, vai pensando e vai falando assim, pensou, hepatite, hepatite pode, pode ser também, entendeu? Qualquer doença vai ter deposição de monocomplexo, complexo, a gente vai ver um depósitozinho aqui, outro aqui, porque se olhar na membrana basal inteira é anti-membrana basal, é glomérulo, é outra doença, entendeu? Pronto, dois padrões, acabou se ah, por isso falaste que tinham três. É, tem três. O terceiro padrão é a gente não observar nada. A gente olha, gente, não tem depósito de imunocomplexo complexo aqui. Não tem. Caraca! Como é que esse rim foi agredido? Como é que tem nefrítico aqui? Se não tem depósito de complexo imune no glomelo? como é? Ah, existe um grupo de doença que tem um anticorpo espírita. Ele não vai se depositar na membrana, não. Não. Ele vai lá para dentro do citoplasma da célula anca. As vasculites anca relacionadas não apresentam depósito de imunocomplexo em imunofluorescência. A gente não encontra isso. Entendeu? Havia outra, papai. Tem o anca. Deixa que o anca resolve o negócio. Sacou. Nesse caso, a imunofluorescência é lisa. São as chamadas doenças palcimunes, poliangite microscópica. A famosa granulomatose de Wegener, hoje granulomatose com poliangeite. A síndrome de Churg strauss hoje granulomatose com poliangeite e osinofilia. Esses três cenários é que se associam à ausência de deposição de imunocomplexos em imunofluorescência, podendo gerar glomerulonefrite rapidamente progressiva. Tradicionalmente, essas vasculites, elas vêm com outros achados, né? bem exuberantes. Mas muita atenção com o padrão de envolvimento glomerular, porque a prova adora questionar isso. Adora! Para fechar a nossa conversa, só falta uma coisinha, uma coisinha, um conceito pontual que eu prefiro falar agora a ver a gente ficar discutindo isso a live inteira, picotado, sabe? É muito mais fácil falar agora, muito mais fácil. Lembra o que é? As provas gostam de perguntar: na síndrome nefrítica, quais são as doenças em que a gente observa consumo do complemento? Muita atenção com isso, porque isso é fácil. Ai, meu Deus, eu faço post, não precisa. É fácil. Por que, que a gente precisa do complemento? Complemento ele é um complemento né, do sistema imune para ajudar na destruição de células. Enfim, o objetivo do complemento é fazer um buraquinho na parede do, da célula que eu quero destruir, abre um buraquinho e joga coisa lá dentro para implodir a célula. Esse é o objetivo do complemento. Tá bom. Nem toda doença precisa de complemento. Não, não precisa. Ei! Doença que tem anticorpo top, papai, não precisa de complemento. Não precisa. Então fala sério. Quais são as doenças que podem gerar síndrome e que tradicionalmente não consomem complemento porque tem um anticorpo top? Fala anticorpo top aí. IGA, doença de BG. Para consumir complemento, por quê? Por que vai consumir complemento se já tem IGA? Não precisa. Não precisa. Não consome complemento. Anticorpo ou antimembrana basal? Fala sério. É top. Tá lá na basal todinha, precisa de complemento pra quê, cara? Já é um anticorpo top, não precisa de ajuda de ninguém. Anca, as falsas imunes, ei, anca pode tudo, não dá nem depósito imunocomplexo, por que que vai consumir complemento? Não, consome complemento. Acabou-se, é isso. O resto tudo, consome complemento. Acabou. Ah, mas e a estreptocócica? Qual é o anticorpo? Qual é? Ah, mas o estrepto, o estrepto que se dane, não quero saber do estrepto. Ah, mas e o lupus? O lupus tem um fã. Ei, eu não sei nem qual é o fã, não sei nem qual é o alto de corpo. É um fã, mas e daí? Eu não sei nem qual é. Não sei. O lupus é uma, uma promiscuidade de anticorpo. Né? Não tem um só, precisa do complemento. Precisa do complemento para organizar o um negócio. Consome complemento, tanto que até critério de diagnóstico do lúpus. Muita atenção. Quem não consome complemento? Membrana basal, IGA e ANCA relacionadas. Não pode esquecer isso jamais. Jamais, jamais, jamais. O tratamento desses cenários, a prova também não costuma explorar, a prova de acesso direto, mas tradicionalmente esses indivíduos vão precisar, dependendo da etiologia, de imunossupressão muitas vezes combinada, corticóide imunossupressor. Em alguns casos, como o um antimembrana basal, precisa de plasmaférese, arrancar fora o anticorpo, o membrana basal, que pode muita coisa, sabe? Mas a pegada da prova é muito no diagnóstico diferencial e identificação da síndrome frítica. Essa era a conversa a gente precisava ter a fofoquinha da síndrome nefrítica. Esse era o papo que a gente precisava ter hoje. Tava com saudade de vir aqui fazer live, fazia muito tempo, muito, muito tempo, enfim. E show de bola. E essa é a gente fecha a saga síndrome nefrótica. Ainda tem coisa para conversar sobre o rim, síndrome nefrótica não, doenças glomerulares, né? Fecha a saga com síndrome nefrótica e síndrome nefrítica muito importante ter o um entendimento não ficar memorizando não precisa memorizar os conceitos do que gera sendo e muito menos as etiologias não precisa beleza? ó, valeu muito obrigado, quero os prints, hein